0: Bom dia, boa tarde, boa noite, você tricolor. Eu achei que o Dian fosse fazer o papel do Xará hoje, dar um grito de alô no meu ouvido, mas ele não fez isso. Eu agradeço a ele por isso. Estamos aqui alô. para mais um... Não, cara. Estamos aqui para mais um episódio do podcast É Proibido Remar, episódio 80, cara. Número redondo aí, um programa muito especial hoje, diretamente do Estúdio Online Carlos Castilho, dia 13 de setembro, 8 e 7, para ser preciso. Produção, 1, solta a vinheta.
1: Corre a livre, velha, tá na grande área, procurou, atirou, na
0: ali, gol! do Fluminense. E antes da gente começar, aquele recadinho de sempre: segue a gente nas redes sociais, no arroba, o barra éproibido quem quiser apoiar esse humilde podcast, temos planos na Orelo, orelo.cc, planos mensais de R$2 a 20 reais. E quem não puder contribuir mensalmente, quiser contribuir esporadicamente, a gente aceita a Pix. É remar@gmail.com é, E avisar a galera que tá aí ao vivo, já tem gente aí para variar, o Luan Cornetana, a gente aí, dizendo, cadê? Estou esperando. É, os comentários, a gente vai interagir, vai ler os comentários no final, tá? programa, então pode comentar, fiquem à vontade, mas não vai ser mesmo a mesma interação das lives de quinta-feira. E recados dados, vamos à apresentação dos meus camaradas de bancada, começando por ele, Dian, o homem dos divaneios. Boa noite, meu querido.
1: Boa noite, pessoal, e hoje é aquele episódio para a gente descobrir até que ponto o Freud consegue explicar quando certos jogadores aumentam de produtividade. <risos> não
0: faz isso, cara, não faz isso, por favor, cara. Também aqui com a gente, nossa colunista de Tirem, Larissa, mais uma vez participando aqui no programa semanal. Muito boa noite, Larissa.
2: Boa noite, Hugo. Boa noite, Jan. Boa noite, Emily. É um prazer estar aqui novamente, acho que é a terceira vez, né principalmente no episódio com a Emily e falando de algo que eu gosto pouco, né porque é a psicologia no esporte.
0: é Você, você é mais um especialista da noite também. Né? E fechando a nossa escalação convidada da noite, Emily Gonçalves, que é psicóloga do Fluminense. Emily, muito boa noite, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é, aceitar esse convite, esse bando de maluco aqui. Seja muito bem-vindo e dê seus recados iniciais.
3: Boa noite a todos, muito obrigada pelo convite. É, sejam muito bem-vindos. E que bom que eu estou fazendo parte dessa loucura, hoje com o Dian, com o Hugo, com a Larissa. Então, é, normalidade é isso, é de ver, se divertir, vocês falaram para tomar o cuidado que vocês falam, né? Coisas com humor, desterol. Mas eu não tô vendo nada, não, de besteira, muito pelo contrário. Eu tô vendo aqui gente que quer resenhar uma resenha muito séria. para convidar uma psicóloga, a resenha é séria.
0: <risos> não dá corda, porque o Dian vai soltar as dele, é. pelo amor de Deus. Né? Ô,
1: ô Carvalho, você até falou no início né, da gravação que o episódio 80 era um episódio especial. Se você jogar no Google aí, 80 psicologia, você vai descobrir até que 80 é um número importante na psicologia. Pode fazer o teste depois.
0: Ah, cara É sério. Você vai fazer eu parar no meio do programa para fazer essa pesquisa. Não, não. Fazer, faz depois,
1: faz. Ao longo, faz ao longo, ao longo do
0: programa e volta aqui para falar isso. com a nossa audiência sobre isso.
1: Isso aí. É, é.
0: Avisar a galera que hoje não teremos dinheiro de notícias e vamos passar direto para o tema principal, que é sobre a psicologia no futebol. E eu vou começar perguntando, pedindo para a Emily, contar um pouquinho da história dela nessa relação da psicologia com o Fluminense, com o futebol, né, de forma geral, e com o Fluminense especificamente. Enfim, contar um pouquinho dessa história, Emily, na psicologia de forma geral e na psicologia relacionada com o futebol.
3: Eu amo contar essa história. Primeiro por ser filha de Tricolor, irmã de Tricolor, e por ser Tricolor... Fui fazer a prova do vestibular na Universidade Vega de Almeida, sabendo que a gente tinha disciplina de psicologia do esporte, porque eu pisei na faculdade para fazer psicologia, para atuar na psicologia do esporte. Então, desde o meu primeiro dia de faculdade, eu disse que eu seria psicóloga do esporte. Só não imaginava que eu seria psicóloga do meu clube de coração. Né? E comecei estagiando em 2007 no Fluminense, é, nas categorias de base, junto com a professora Tereza Fragelli e, em 2009, eu fui contratada para assumir as categorias de base, estando no clube então, até desde 2009 como contratada. E, ao longo dos anos, eu trabalhei sozinha até 2015, é, quando eu tive a minha licença maternidade, ah, onde, no meu retorno, a Simone Luz, que hoje é psicóloga do Sub-20, foi contratada. E aí, trabalhamos juntas até 2018. E, com a minha ida para o profissional, e com toda a reformulação do clube, com toda a ideia da importância da, da parte, não só da psicologia, mas da, da área psicossocial pedagógica, o nosso setor cresceu, contratando aí, né, mais três psicólogas, a Rosana Gouveia, no 17, a Lili Lima, no 15, e a Gabriele Barcelos, no 13, que também a gente estende todo o nosso trabalho ao futebol feminino. E hoje também, a gente também tem três estagiários. Por que, que eu estou falando sobre essa história? Porque, é, antes que alguém me pergunte sobre a conquista da psicologia, porque a gente, é, ao longo dos anos, a gente sabe que a psicologia vem, sendo, vem conseguindo né, mais espaços, mas o, o Fluminense tem aí o seu pioneirismo e também o, o seu respeito pela área da saúde mental e entendeu a importância da, da ampliação do nosso setor e, com isso, também a área do serviço social se expandiu também, contratando assistentes sociais, também psicóloga social, psicopedagoga, uma pedagoga para acompanhar toda essa área é, humanizada, na verdade, desse atleta. Então, vou estou com uns 15 anos uns quebradinhos aí no clube, tentando contribuir, né? Pra, pra, pela, pela saúde mental né? e uma performance mais sustentável e humanizada dos nossos atletas.
1: É, eu queria até aproveitar esse momento que você falou de performance. né? Eu dei uma pesquisada rápida sobre psicologia e eu vejo uhum. muito, é, muito uso da psicologia é, do esporte voltada para performance. E faz todo sentido, já Sim. que é o objetivo fim do, da área de atuação. É, do, do ecossistema de atuação. Mas eu, que eu, fiquei, uhum. eu acho que tem uma dúvida que pode servir mais de disclaimer antes da gente se aprofundar na psicologia do esporte propriamente dita, que seria assim o que, que difere uma psicologia clínica de uma psicologia esportiva? Ou seja, Pegar um exemplo de um jogador que talvez tenha um trauma e isso afete o rendimento dele, ou então um jogador que tem uma frustração por, por alguma coisa que aconteceu ou que vem acontecendo na sua carreira e isso pode afetar o rendimento dele. O que, que é demanda da psicologia esportiva e o que, que é demanda para ele ser encaminhado para um profissional especializado para tratar, tratar desse estado clínico dele? Como essas uhum. áreas conversam e como elas se divergem?
3: Ótima pergunta, Diane. Na verdade, hoje, a gente também fala da psicologia clínica do esporte. Né? Isso também vem se ampliando, vem se estendendo. Acho que o grande foco aqui, para ficar uma coisa mais simples de entender, é sobre nossa atuação. Na psicologia do esporte, nosso setting terapêutico não se priva somente a uma sala de atendimento. A gente participa de toda a dinâmica de trabalho desse atleta. Então, a gente transita por todas as áreas. Então, onde ele está? Está dentro da fisioterapia, ou seja um tratamento né, de uma lesão, ou um trabalho de prevenção, dentro da academia, no campo, na hora da alimentação dele, o que é importante. E faz, isso tudo é um facilitador para as áreas conversarem. Né? É muito importante que esse trabalho... É, multidisciplinar, transdisciplinar aconteça, para que a gente eduque esse atleta a se conhecer literalmente, né? é, vou botar 100%, mas ninguém se conhece 100%, mas eu digo na parte é, é, física, é, nutricional, psicológica. E aí, como a gente está inserido nesse contexto, esse vínculo terapêutico, né, a gente tem, acaba tendo muito afeto pelo, pela, pelo ambiente de trabalho. Então, a gente também tem uma aproximação com esse atleta, até porque a gente veste a mesma, mesma camisa, vamos dizer assim. No ambiente clínico, é, existe uma restrição, obviamente, ali, ao um ambiente de trabalho, aquele setting terapêutico já é mais específico, uma maioria conhece. E, obviamente, a gente vai entender que, se tratando de algo que, que a gente está falando de psicologia do esporte, mesmo que seja clínico, a gente pode acompanhar o um processo. E aí, o que, que também vai fazer essa diferença, Jean? O nosso trabalho ele acontece o tempo inteiro. Então, não tem aquela, aquela, aquele olhar de que ah, eu tenho que ficar de 50 minutos a uma hora com esse atleta na sala. Então, é na beira do campo, é na hora que ele está na academia, é na hora que ele está fazendo um tratamento ali na, na fisioterapia, quando isso também é possível. Né? Na clínica, não. Você tem aquele espaço reservado para a sua escuta, para o seu, seu trabalho como atleta. E tem algo que eu, que eu penso muito, quando você entende que, o psicólogo que entende que não está conseguindo uma evolução com aquele determinado atleta, a gente precisa encaminhar, quando é algo mais específico, e aí a gente também pode falar da psiquiatria do esporte, porque a gente não pode medicar, né o psicólogo ele não medica, então... Em... Ter um psiquiatra específico, ah, vou citar aqui um exemplo, ah, uma atleta com depressão, ele precisa ser medicado dependendo do caso. E a gente precisa de um especialista para que ele é, entenda qual medicação ele vai poder utilizar por conta do risco de um doping, etc. É. Então, hoje a gente fala também da psicologia clínica do esporte, tá? então Está evoluindo muito também a nossa intervenção na parte clínica dentro
2: da parte esportiva também.
0: Lali, Bom...
2: tem alguma pergunta aí? Tem algumas, tá. <risos> tem muita tem muitas. Então, Emily, é, eu vi alguns vídeos de você falando na Flutv recentemente, deve ter uns três meses mais ou menos, com a, com a Cláudia, sobre a questão dos atletas que alguns né, procuram e que tem uhum. outros que às vezes vêm de clubes que não têm psicólogos. Sim. Lá no Fluminense, né, no profissional, tem muitos atletas que eram da base né, e que chegaram muito novinhos, então que foram acompanhados por psicólogos. Você percebe que para eles é mais fácil esse tra... aceitar esse trabalho da psicologia do que talvez um atleta que veio de um clube que ele não tinha essa familiaridade com a importância e o trabalho da psicologia do esporte?
3: Em alguns casos, sim, Larissa. É, eu como estou um, um cadinho de tempo mais no clube, tem muitos atletas que eu conheci né, com 10, 13 anos, 11 anos. E aí é um facilitador. E acho que isso até foi uma contribuição muito importante com a minha chegada no profissional. Porque quando eu cheguei, eu fui muito bem recebida. E isso foi um, 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 um facilitador para que os outros entendessem que eu era uma figura, talvez, de segurança. Porque eu falo talvez, porque eles ficam desconfiados. Eles passam por um processo de desenvolvimento com algumas questões, né? algumas questões. Agora, tem atleta que nunca passou por um processo desse na base, mas que conseguiu entender a importância. E aí vem também a abordagem desse profissional. Porque quando a gente obriga esse atleta a fazer qualquer tipo de, de, de participação, de avaliação com a psicologia, sem, na verdade, fazer com que ele entenda o que é realmente a psicologia... Então, todo atleta que chega, eu de cara, eu não faço imediatamente uma avaliação. Eu vou, eu vou deixando ele à vontade, entendendo né, como ele vai me ver nos cenários que ele transita. E, e com isso, naturalmente, vai acontecendo uma aproximação. Não só porque eu estou naquele ambiente, mas porque os outros atletas conseguem fazer essa ponte, fazem essa conexão, porque estão ali conversando comigo. Então, tem atleta que eu fiz uma anamnese, vamos dizer assim, informal, ali na academia, numa conversa de meia hora, porque um outro atleta puxou o assunto e sabia que ele tinha resistência a mim, a psicóloga, não a Emily, Tá? Então, isso vai depender muito da história de vida. Agora, o que vale frisar aqui, ô, ô, Larissa, é que a gente da psicologia, hoje profissionais de psicologia, nós precisamos entender que nem todo mundo vai ter o entendimento. Então, para eu é, é, fazer com que ele entenda a importância da psicologia, eu preciso explicar o que é. Sair daquele senso comum, que não é para maluco, não é para quem tem problema, somente para quem tem problema que é uma grande ferramenta de autoconhecimento, que pode ser uma figura de segurança psicológica para que ele consiga falar das dores e dos sabores, para ele tornar-se consciente do, do, das suas ações, das suas atitudes, passar por um processo de psicoeducação, por exemplo, de uma ansiedade. Que todo mundo acha que a ansiedade é uma grande vilã e aí, quando a gente ensina que a ansiedade ela é importante para a preparação desse atleta, fica muito mais leve. Então, é, vai depender muito. Tem atleta que não aceita. Tudo bem, mas não aceita porque não, não, não acredita no trabalho da psicologia. Ele não aceita porque ele acha que ele está bem psicologicamente. E é verdade, nem todo mundo precisa. Mas nem todo mundo precisa quando a gente está falando de problemas, de demandas... É, que, que geram dificuldade. Agora, quando ele entende que a psicologia também vai atuar na potencialização das qualidades dele, aí ele chega mais perto né, do profissional e ele vai entendendo que isso também vai melhorar no rendimento e na performance dele.
0: Deixa eu fazer uma, uma pergunta para aí um pouquinho, que eu me interessei bastante assim, sobre tudo, lógico, mas sobre o ponto que você tocou aí, que é a questão uhum. da interdisciplinaridade com pedagogia Assistência social e psicopedagogia. Eu particularmente não sabia disso que tinha esse trabalho no Flamengo, fiquei curioso. curioso. Pode falar é, falar um pouquinho mais como é como se dá esse trabalho conjunto aí e é encherem é na barra. É encherem é, na barra.
3: É. Nós temos a Lucilene Dias, que é nossa assistente social, já há 27 anos no clube, a Lu. É, o nosso trabalho anda muito de mãos dadas, então é o trabalho que acontece é, em Xerém também já há muitos anos. Então, assim, o nosso trabalho em conjunto acontece em relação aos familiares, aproximação desses familiares com as escolas, para a gente entender esse rendimento escolar, não só rendimento escolar do ponto de vista de performance escolar, mas também da performance social, como esse atleta se insere naquele contexto escolar, como ele é visto perante os outros alunos. E aí também tem aquela questão, quando eles viajam, eles precisam justificar determinadas faltas, enfim. E a, a parte pedagógica ela atua justamente para poder... Porque muitos atletas acabam não querendo seguir com os estudos, no sentido de que vira um plano B, mas, na verdade, o estudo ele é o plano A, enquanto a gente fala de categoria de base... Eles precisam entender isso, então a psicologia acaba sendo ali uma mão para que ajude o atleta a passar por esse processo com mais facilidade. Para que ele entenda que o estudo faz parte da natureza dele, para que ele também tome decisões no futuro. Por exemplo, ler um contrato, tomar as decisões, assumir as rédeas ali de, de alguma situação dele já no futuro. Uh, e a parte psicopedagógica atua junto com a psicologia e com o serviço social quando ele tem ali a, a dificuldade na aprendizagem. O foco é escolar, contudo, a gente também atua com essa questão dentro de campo. Né? Então, vou dar um exemplo assim, é, aqui, por exemplo, um atleta que tem, apresenta uma dificuldade escolar, que tem aí um TDAH, né? transtorno de déficit de atenção e hiperatividade não necessariamente ele vai ter essa dificuldade no campo, porque é algo que ele gosta muito de fazer. Mas ele pode apresentar algumas evidências, alguns sintomas na hora de, por exemplo, escutar uma orientação daquele treinador. porque quê? O TDAH ele tem uma tendência a né, olhar para tudo ao mesmo tempo e ter, abrir várias janelinhas. tá? E aí eu quero falar sobre isso porque eu tenho TDAH. Por que, que eu quero falar sobre isso? Porque quando a gente fala de uma pessoa que tem algum diagnóstico, as pessoas precisam entender, e eu estou falando isso aqui que eu, é muito necessário entender. Quando a gente fala de depressão no esporte, quando a gente fala de um pânico no esporte, quando a gente fala de uma dificuldade qualquer, é, aquela pessoa não é o diagnóstico, ela só tem o diagnóstico. E quando a, o atleta, o profissional, seja quem for, entender isso, quando ele entende isso na vida dele, ele deslancha, porque ele vai entender os modos de funcionamento. Por que, que eu me comporto assim? Por que, que eu me comporto assado? Então, é, e aí é uma outra coisa que eu quero trazer para vocês, porque o assunto é muito sério. Eu estou de amarelo propositalmente para falar de setembro amarelo. Quando as pessoas rotulam determinados atletas, porque é o atleta do mimimi, é o atleta que é depressivo, os atletas, né? O burro, o lerdo, o que acontece no mundo dos esportes, em ensino geral, a gente sabe disso que acontece, que é a cultural, tá? Porque é muito falando, né? o Jean falou de uma palavra que eu amo, que é o ecossistema mas a gente sabe que a gente vive muito no ego-sistema. Eu tenho que provar que... Porque eu tenho... É a ditadura dos deveria. né? Então, quando a gente entende que a singularidade daquele sujeito é importante ser respeitada e ele, principalmente, ele se aceita, ele deslancha, porque ele não é um diagnóstico. Então, ter medo é natural, ter cendade pode ser natural, ter um TDAH, ele, a gente não escolhe ter determinadas é, sintomas, patologias, transtornos, enfim, mas diagnóstico, a pessoa não pode ser taxada por um diagnóstico, e aí eu tô falando, por que, que eu tô falando sobre isso? Porque é, todo mundo tem uma questãozinha na vida, uma questãozinha, só que não é para isso que a gente precisa olhar somente. A gente tem que entender o que, que aquele ser humano promove de positivo. Qual é a potencialidade dele. Porque o que, que geralmente nós somos educados a fazer. Porque nós nascemos com viés negativo. Então, o nossa tendência, o nosso olhar, é olhar para aquilo que não está bom. E valorizar, ruminar. Então qual é o papel de uma instituição esportiva, qual o papel de um líder, qual o papel dos profissionais que participam do desenvolvimento humano, todos, sem exceção, é potencializar as qualidades humanas. E aí, quando eu estou falando todos, são todos, todos, efetivamente, como é que eu sei, por exemplo, que um atleta um está fazendo xixi na cama, se eu não entro no quarto dele para limpar? Todo mundo está habilitado para acolher. É, esse é o grande lema do Fluminense. Todo mundo tem habilitação para acolher. Então, te chega demandas para psicologia, para o serviço social, que a gente não vê. Vem da mãe, vem do pai, vem do empresário, vem de todos os profissionais do clube. Então, quando você perguntou, Hugo, sobre essa, esse trabalho com o serviço social, e eu estou falando que é o trabalho de todos porque realmente é importante a gente falar sobre isso, porque a instituição precisa estar pertencente para poder contribuir com, essa, com esse desenvolvimento saudável, tá?
1: É, eu acho até legal você ter falado isso né? recentemente, até pela, pelo cuidado que você passou a ter um pouquinho mais em relação à saúde mental em redes sociais. Você hoje passou a ter coletivos, grupos de divulgação científica, profissionais que se, que se dedicam um tempo para além das suas ocupações, para você tratar desse assunto desmistificar algumas coisas. E dentro do TDAH, principalmente, a gente vê uma, muita gente falando que descobrir TDAH e autismo são dois é, diagnósticos, é, né? diagnósticos é, que as pessoas que melhoram a qualidade de vida das pessoas a partir do momento que elas aprendem sobre isso, tem uma psicoeducação sobre a condição delas, porque ela consegue, por exemplo, potencializar como ela vai estudar, como ela vai se organizar, qual, qual o horário que talvez seja melhor para ela poder se adaptar ou às vezes nem numa questão de, de, de diagnóstico, até você saber quais são os seus o, o horário onde você está mais acordado, onde você está mais disposto. Então tem pessoas que são mais diurnas, tem pessoas que são mais noturnas, e você uhum. dá a, a oportunidade disso para as pessoas e elas terem esse conhecimento para elas, são coisas que facilitam. E dentro dessa sua fala, você trouxe exatamente uma questão sobre não usar esses rótulos para falar dos jogadores, ter um cuidado em relação a isso. E acho que isso já vem. Eu teria outras, outra pergunta para fazer sobre o tema de psicoeducação, vou deixar para depois. Mas uma coisa, isso para mim já deu uma trela para a gente falar um pouco até sobre redes sociais. que Como é que se dá a relação com os jogadores? É, é melhor para os jogadores blindar, tirar a rede social? É melhor você educar os jogadores a entenderem que quem está na rede social, muitas vezes, é, uma, é um robô, é um fantasma, é uma pessoa que, entre aspas, não existe no mundo real. É, pode ser até uma pessoa real escrevendo, mas o efeito prático daquilo é apenas ofender o jogador, ele não vai ter uma justificativa do porquê que ele está sendo chamado assim, não vai ter nada construtivo daquilo, então como é que é o trabalho de você lidar com jogadores em rede social, é, a, da relação dos jogadores com rede social, a gente teve casos é, que envolvem isso no Fluminense, envolvem isso em outros clubes, e eu acho que é uma talvez seja um dos grandes desafios é, da relação de acolhimento do clube com os jogadores e, a, e o seu rendimento esportivo, essa, essa interface entre eles. Eu queria que você explanasse um pouquinho para a gente como tudo isso é feito. Uhum.
3: É o que é importante, no primeiro ponto, falar, de, é o seguinte, se, se proporciona para o atleta é, esgotamento, é, prejuízo emocional, eu sinceramente acho que é necessário se afastar. Tem pre... pode ser qualquer coisa, às vezes não é nem rede social, às vezes isso está tá próximo a gente, né? então, isso tem prejuízo emocional, mas o que eu, as, eu enfatizo... Às vezes é o é...
1: Candy Crush. É...
3: <risos> é, pode ser também, pode ser também, mas é aquilo, tirou do foco, porque às vezes o Candy Crush, o, o, é uma forma de você... Colocar toda a sua energia por algum fato. A gente só precisa entender qual é a esquiva disso. Mas vamos lá. Agora, o que eu enfatizo aqui para lidar com rede social, é o, 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 a gente não controla o que essas pessoas falam. Né? Até eu já passei por isso. A gente não controla. E quando a gente tem um autoconhecimento muito apurado, a gente não vai dar bola. Então, o atleta não vai esquentar porque ele está lendo. O mais importante é ele entender quem é ele e, qual, e quais são os fatos. Por isso que eu falo para eles. Quais são os fatos? Baseado em evidências. O que está escrito ali é uma evidência sobre você ou é uma mentira? Porque o que não pode, ele acreditar o que está escrito. Então, se ele não tem um autoconhecimento, se ele é inseguro, se ele está passando por uma dificuldade emocional, ele vai aderir àquela informação. Então, Agora, às vezes um, um, um torcedor ou qualquer outra pessoa escreve uma coisa que faz ele refletir sobre um comportamento dele. Ele diz, realmente, eu não estou bem, eu preciso, eu preciso melhorar. Ele pode usar aquilo como uma crítica construtiva e está tudo bem, mas o mais importante é ele entender os fatos. Então, ele tendo o autoconhecimento apurado, ele não vai dar muita bola para aquilo. E a gente precisa se blindar no sentido seguinte. O que está que acontecendo dentro do clube? Os fatos dentro da instituição? A gente vê o tempo todo os atletas treinando. Isso, não só atleta. Isso, todos os profissionais que estão envolvidos. Porque outra coisa que eu também acho importante falar. A gente só está falando de saúde mental do atleta, mas não. É todo o corpo técnico. Isso aí é todo mundo que está envolvido porque a gente se dedica é, o tempo inteiro, todo mundo trabalha para proporcionar o resultado, só que eles que vão lá dentro. Outro dia até um atleta falou, fui dar parabéns por um jogo, aí o atleta falou assim, o oh, doutora, parabéns para você também, porque para vocês, porque a gente só entra para o pro, pro, pro toque final, porque vocês preparam tudo para a gente. Eu achei aquilo até muito bonito da fala dele, ele entende que a gente prepara tudo para eles performarem o melhor. Então, o entendimento, mas eles que, que eles que dão ali, literalmente, a, a, a visibilidade do que é feito, mesmo que as pessoas não entendam qual é o papel de cada profissional ali.
2: É, Emily, isso também me fez lembrar na, na conquista do Carioca, né, quando o Cano é, entra na entrevista, né, para poder te elogiar, e o David Braz também fala, né, assim, eu acho que a é. fala dele, eu fiquei muito emocionada quando ele fala, né? É. que as pessoas às vezes não entendem, né, Mas, mas assim, você falou que o que importa é que eles entendam, né, então assim, no momento ali que era o momento do time, né, Sim. que é, é o que aparece lá assim no pôster de campeão, a maioria a gente foca nos jogadores, né,
3: é. e é. eles
2: fazendo questão assim de, de levantar a questão da, da importância da comissão técnica e do papel do psicólogo, né, é, recentemente eu fiz alguns cursos sobre a área de psicologia do esporte, e tiveram profissionais, né, que são de outros clubes, elogiando o setor de psicologia do Fluminense. E, assim, eu fiquei muito feliz como profissional, mas principalmente como tricolor. né mas Então, assim, ver um trabalho que é reconhecido não só pela torcida do Fluminense, pelos jogadores, mas, assim, é no Brasil todo, né? Hoje você vê torcedor do Fluminense falando não, porque tal jogador tá mal. Não, tem que falar com a Emily, né, brincando, assim. Porque ele sabe até o nome da psicóloga. não sei se os, é. os torcedores de outros times sabem o nome da psicóloga do profissional não, mas do Fluminense a maioria sabe, é.
3: É, é. e é legal até assim aquele dia eu fui pega de surpresa tanto pelo Germán que eu não esperava e o David Braz o colega estava filmando eu não vi, só fui ver depois eu não tinha visto e realmente o reconhecimento deles é, naquele momento é o que importa porque eles que precisam entender sobre o ponto de vista da saúde mental tá ali para ajudar a desenvolver o melhor que eles possuem então, então, ali estava a família dele também, que é, que é algo que eu prezo muito, acho que é muito importante a gente ter esse contato. É, é, é incrível é, o que vem acontecendo, não só na psicologia dentro do flu, mas é incrível também o que vem acontecendo com a psicologia do esporte, o quanto que aí até, é, só saindo um pouquinho né, dos, da edição dos do últimos Jogos Olímpicos, o quanto que isso foi falado. E isso também acaba fortalecendo a área para todos, todos os outros esportes também.
2: E eu não sei se você está percebendo também assim, esse movimento. Cada vez mais eu vejo jogadores dando entrevistas falando sobre isso. Se eu não me engano, essa semana saiu uma entrevista. Eu não sei se não lembro se foi do Tietê. Mas, assim, tem vários jogadores falando sobre depressão, sobre pressão. Sobre procurar atendimento fora. né Eu lembro uhum. também teve o Michael, né, que jogava no rival. Então, assim são vários jogadores falando sobre isso, né? Quando o Caio Paulista faz um jogo, um gol extremamente importante, vai para entrevista e fala da psicóloga, né? Uhum. Então, assim, eu Sei. acho também que os jogadores parecem estar se sentindo mais à vontade de falar sobre isso, né? Porque infelizmente ainda tem muito essa questão dos rótulos, né? Né? assim, tem muitos estigmas, e ver os jogadores indo para entrevistas, né, falando assim, para milhares de pessoas sobre saúde mental, né, sobre setembro amarelo, né, o ano passado, se eu não me engano, foi o Nino numa entrevista Nino. que falou sobre, né, sobre setembro Oi. amarelo, sobre saúde mental, né, então assim, eu acho que nem o repórter esperava, era meio que ali para falar do jogo, e o Nino entrou nessa questão, então assim, eu vejo que está tendo cada vez mais avanços, né, se a gente for comparar, sei lá, cinco anos atrás, eu acho que está avançando, né.
3: Sim, sim, está avançando, sim. É, é legal, Larissa, trazer esse ponto da sua observação, porque assim, o lugar de fala desses atletas é muito importante. A gente teve o Nino falando de Setembro Amarelo, a gente tem outros atletas falando de outras temáticas como racismo, violência contra a mulher, enfim... E, e aonde que a gente chega com essa história? É sobre o propósito de vida deles, que não é mais sobre o título interno de uma medalha no peito e, e uma taça na mão. É o título externo, o quanto que eles podem estar promovendo mudanças. E aí eu entro na história da psicologia. Eu recebi muitas mensagens, muitas mensagens de pessoas que procuraram terapia, Pessoas que faziam psicologia, mas não era aceita pela família. E depois que um atleta do time que, que torce, né, que é o nosso caso do Fluminense, comentou da psicologia, a família começou a admirar a profissão. Então, tem vários pontos. Mas o quanto que eles proporcionaram um olhar leve, né, um olhar com leveza sobre saúde mental. Porque, no caso do, do próprio Caio, Caio não tem nenhuma patologia, nenhuma questão clínica Era uma questão que foi vista ali na hora do treino Eu orientei como né, eu faço com todos E ele entendeu a importância Tanto é que ele falou para mim Emily, eu tinha certeza que eu ia entrar e ia fazer o gol Porque Ele trabalhou ali com Ele trabalhou ali a, a visualização como ele disse Então o foco todo foi naquilo que ele realmente treinou então, foi uma coisa né, pequena para a gente falar da, da área da psicologia, mas isso é um trabalho de longo prazo. Então, a psicologia não tem um milagre, tá? até porque quando a gente fala de mudança de comportamento, então a gente fala de um sujeito que se comporta e pensa de uma determinada maneira ao longo da vida, e aí ele precisa entender que esse modo de pensamento, esse modo de funcionamento, acaba fazendo com que ele não performe, ou então que ele não haja da maneira como ele acredita, que pode realmente fazer. Então, são ajustes. Né? Recentemente, teve o John Arias, que participou de uma coletiva, falando também que... É, teve que mudar né, uma questão dele de pensamento, isso foi ajuste, isso foi dia a dia, da gente observar a maneira do corpo, como ele se comporta na hora, por exemplo, sei lá, do erro, isso, no geral, atleta, quando ele é, é, o que, que ele faz para poder se concentrar para o jogo, a gente vai entender esses modos de funcionamento e, e vamos reforçando sobre psicoeducação sobre, e o papel dessas emoções, porque a emoção é a grande protagonista do espetáculo.
1: Eu até queria aproveitar esse momento que você falou daí de psicoeducação e até uhum. parabenizar, que eu acho que essas evidências de jogadores, falando em rede social, a gente vê muito isso dos jogadores Fluminense e também de outros times mas é, eu tenho uma sensação de que eu vejo os jogadores fluminense é, por livre e espontânea vontade falando isso com muito mais frequência é, uhum. do que os demais é, outros times. É justamente uhum. essa questão deles parabenizarem o, 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 a equipe de psicologia do esporte do Fluminense. Eu acho que entra muito nessa ideia que você falou de todo esse projeto que vem sendo construído já há algum tempo, de você ter um, uma uma equipe mais humanizada onde o acolhimento não se dá apenas pelos profissionais mas se dê por todos os ao redor então eu vejo isso até como uma evidência da sua fala e voltando para a psicoeducação e psicopedagogia é, nesse, nesse trabalho de você educar os atletas você não, mas dos profissionais de saúde mental, educarem os atletas a respeito da, do, do autoconhecimento, da importância de você se autoconhecer, de saber suas fragilidades, de entender que é, de, às vezes um diagnóstico não é um indicativo de que ele não presta para determinada coisa todo esse processo, ele é mais fácil com jogadores profissionais ou ele é mais fácil com jogadores da base é, para para um atleta de alto rendimento, quanto antes você fizer esse processo de educação, é melhor ou você consegue ter bons resultados, mesmo que você comece a fazer esse processo de psicoeducação e psicopedagogia a partir de um determinado de um momento mais maduro da carreira?
3: Olha, o, o Jean, eu acredito muito que quando a gente começa a fazer esse trabalho na infância... É, se torna mais fácil, não que não seja possível na fase adulta, mas veja bem, quando a gente, conhece, é, o atleta tem acesso a essa informação, então vou dar um exemplo aqui, eu comecei a trabalhar com a metodologia da, da psicologia positiva em 2011, e eu trago esse olhar aqui para vocês porque é, a psicologia em si, o enfoque geralmente são as patologias, são as doenças, são as questões negativas, né? Mas a psicologia do esporte, ela também sempre trabalhou com as questões de, de, bom, de bom rendimento. Só que por conta da Segunda Guerra Mundial, a psicologia ficou voltada para essa questão da doença. Agora, tem um movimento científico que se chama psicologia positiva, que desde os anos 90, vem reforçando a importância de, do trabalho com ah, as qualidades humanas. Por que, que eu estou falando sobre isso? Porque quando a gente ensina uma criança a ser otimista e ser que isso vai desenvolver a resistência mental dela, o otimismo desenvolve resistência mental, o otimismo é, desenvolve é, é, a própria resiliência, é como se a gente estivesse dando uma vacina para esse atleta desde a sua infância. Então, vamos dizer que quando a gente trabalha desde pequenininho, essa, essa autofala, esse olhar sobre a vida e sobre ele mesmo, ele vai aprendendo a lidar ao longo da vida. E eu estou falando disso porque esse é, é um dos grandes temas que eu venho trabalhando desde 2011, especificamente no clube. E quando eu falo muito da, da psicoeducação e sobre a habilitação desses profissionais, é que nós, do clube, desde a base, principalmente na base... É, a gente está preocupado também em educar esses profissionais, antes de educar o atleta. Então, a gente, todo mundo conhece o slogan de xerem faça uma melhor pessoa que você terá o melhor atleta. Mas, para isso, a gente precisa ter um profissional que entenda sobre si mesmo, entenda a importância do desenvolvimento humano para que ele ajude esse atleta a ter um desenvolvimento saudável. Então, quando a gente fala da infância, quando a gente tem esse acesso à infância, ele vai saber identificar é, as emoções. E aí, quem viu filmes aí falando sobre as emoções, a gente a, aprende pequenininho que a tristeza faz parte da vida, a raiva também, o nojo, o medo. Ah, eu não tenho medo de nada. Tem, porque é a emoção básica, você já nasce com ela. Então, quando eles aprendem que isso é natural, que eles podem assumir, essa vulnerabilidade, que é algo que a gente vem ensinando para os atletas. Você pode ser vulnerável, você tem que respeitar essa vulnerabilidade, porque quando você entende aonde que é seu ponto vulnerável, você usa aquilo que você tem de melhor para você aprender a lidar com essa vulnerabilidade. Por quê? O que foi feito ao longo da vida? Por que está que se falando tanto de saúde mental? Porque ela sempre existiu, né? a questão da depressão, só que antigamente... Nós éramos educados ao quê? Engole o choro. Não pode ter medo. Botar debaixo do tapete. E aí, quando a gente levanta esse tapete, o negócio não está muito bom. Então, essa psicoeducação na infância, com as famílias, com os profissionais, que isso deveria acontecer nas escolas, essa vacina desse aprendizado emocional... Isso diminuiria, por exemplo, o índice de depressão na fase adulta. Então, eu estou falando de algo que é para o futuro. Né? Quando a gente lida com um atleta profissional, nem sempre a gente consegue atingir uma profundidade, porque ele já está cheio de experiências inconscientes, né, e conscientes. Então, às vezes ele pode até falar assim: "Ah, eu tive". Vou dar um exemplo do treinador, gente. É só um exemplo, tá? Ah, eu tive um treinador que me chamava de burro, 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 burro na minha infância durante a minha formação na base. Ah, mas eu já superei. Mas quando ele, por exemplo, tem uma dificuldade no jogo, ele diz: Não, eu estava tentando, eu consigo, é que eu não sei o que aconteceu. No fundo, no fundo, ele está dizendo você é burro, você não vai conseguir. Então, esse percorrer do campo, não sei se posso, não sei se posso, não sei se posso, ele vai voltar, eu sabia que eu não podia, eu sabia que eu não podia. Agora, quando ele aprende que ele pode, ele pode, eu pode, eu sei que eu posso, eu sei que eu posso, e aí, dependendo da situação, ele ajuda o time, ele volta. Eu sabia que eu podia, mesmo com uma jogada que não deu certo. Então, essa mentalidade construída ao longo do tempo, diante de uma educação familiar, diante de uma educação de profissionais, é, obviamente, a gente vai ter uma fase adulta saudável agora. Como é que a gente faz isso dentro de uma casa onde os pais não foram educados, eles não tiveram a oportunidade lá atrás disso? Então, o nosso papel é levar isso adiante, tá? Sim. A gente se deixava falando até... Não, mas a
0: gente ah, está tá... tá aqui só para escutar. Eu vou, eu vou roubar uma pergunta aqui da nossa, da nossa audiência na cara de pau. Matheus Frigo, os aqui, ó. Como é lidar, como, como, vocês, como a, a, a equipe né, de psicologia psicopedagogia lida. Aí, está até no ar aí. Como, como é lidar com a cabeça de jovens que vêm de origens humildes e ganham notoriedade e dinheiro de forma repentina? Como fazer para ajudá-los a não se perder aí, entre aspas, né? Queria que você falasse um pouquinho então, sobre ou, isso aí.
1: Só até para complementar a pergunta, porque a, essa pergunta também estava dentro aqui do nosso. daquilo que a gente pode chamar de roteiro, se é que pode chamar de roteiro. Desculpa, John, mas enfim. É, também é uma, uma questão do, além da questão do jogador que tem essa notoriedade repentina, acho que também um pouco da frustração do jogador que às vezes, de escola, por exemplo, no sub-18 e no sub-20, ele acaba sendo pretenido, ou acaba às vezes, nem dando certo direito como profissional. Eu então, acho que esse relacionamento é, talvez seja muito parecido. Então, não diria que o tratamento igual, mas acho que tem uma atuação muito próxima de quem trabalha na psicologia na base, e também é, adaptação de estrangeiro, que acho que seria aí uma, uma, uma ação similar, só que já no campo dos profissionais, uma pessoa que vive de uma cultura diferente. Então, aí para pegar essas três perguntas aí, essas três vertentes aí, para você falar um pouquinho para a gente sobre esse, esses temas.
3: Diana, eu falei que eu tenho TDAH, hein? Você vai me coloca nessa roubada de uma de perguntas, mas vamos lá, vou me esforçar. Tem que falar, é, é vulnerabilidade, mas eu vou eu <risos> conseguir. Vamos lá. Bom, a respeito da pergunta, acho que é do Matheus, né? É, tudo isso, juntando as perguntas, isso faz parte da educação do clube. Geral, a gente precisa falar... né e, e antes disso, é entender literalmente a raiz desse atleta, família, de onde ele vem, que tipo de, de apoiadores, quem é que está acompanhando nesse processo. Então, quando a gente fala né, de atleta que vem de uma origem humilde, que ganha né, esse olhar, esse status, vem de... Gente, acho que imagina a gente hoje, sem um real, você passa a ganhar, vou, vou lá no alto, tá? 50 mil reais. É fácil lidar. A gente é adulto, a gente toma um susto. que dirá uma família né humilde, um atleta muito novinho. Então, o que precisa ser mostrado para esse atleta é, é o quanto que o trabalho dele, o desenvolvimento dele, é importante seguir em frente para que ele conquiste algo a mais. Mas o algo a mais não é o dinheiro, uh, e sim o algo a mais que ele sonha, porque vamos falar de propósito. Ganhar dinheiro e fama não é ter propósito. A gente precisa entender se esse atleta começou porque ele ama futebol, porque ele quer ser o melhor do mundo, se ele quer jogar no Fluminense, no profissional, ou se ele só quer status. A gente precisa entender também que é de uma origem humilde, mas será que ele é rimo de família? Tem muitos, muitos detalhes que a gente precisa avaliar. Mas é um conjunto disso. Então, por exemplo, um atleta humilde que está sendo desenvolvido e aí vem o um patrocínio. Se o atleta estiver ali prestes a entrar em campo, preocupado qual chuteira ele vai entrar, ah, eu tenho três chuteiras. Começa ali um clássico, um atleta de sub-15 preocupado qual chuteira que ele vai começar. Tem alguma coisa errada. Então, isso tudo faz com que todos os profissionais tenham esse cuidado na educação. Agora, a família, obviamente, acaba sendo ali um relacionamento, uma conexão mais direta para que a gente consiga lidar com tudo isso. E temos vários exemplos, muitos exemplos, de atletas que ficaram no meio do caminho, aí vem a frustração que você perguntou, né, Jean? de atletas que tinha uma evidência e, obviamente, isso acontece com muita frequência, ele começa a vir desde pequenininho chega numa categoria e ele não, não se sustenta. O diálogo desse trabalho de formação, os planos de ação, na minha opinião, deveria ser algo combinado com esse atleta. Então, por exemplo, um atleta que não fica sabendo por que, que não jogou, por que, que não foi relacionado. A atleta não tem que saber, a atleta tem que saber. É importante que ele entenda onde que ele está indo bem, aonde que ele está indo mal, porque isso faz parte do desenvolvimento dele. Uh, e aí tem um outro fator que eu acho muito importante. Um atleta, por exemplo, que passa desde a categoria mamadeira, daqui a pouco teremos o subfeto, mas estamos numa abadeira, uh, e chega aos juniores sem nunca ter passado por um banco de reserva. Aí as pessoas querem que esse atleta, aos 20 anos, saiba lidar com uma frustração dessa se ele nunca passou na vida por isso. Então, faz parte também do nosso trabalho proporcionar a frustração para esse atleta. Então, é o famoso não. Eu tenho uma filha de sete anos. Eu digo sim para muitas coisas? Digo, digo muito sim. Às vezes até de forma exagerada, mas eu também digo muito não. Ela precisa entender que o não faz parte. Agora, imagina, aquele atleta passa sempre por titular absoluto. Como é que ele lida com isso? Então, o diálogo, a comunicação, e aí a liderança que eu acho que é um ponto muito importante, preciso desses feedbacks. Então, fazemos reuniões sobre esses atletas, nós temos plano de ação para esses atletas. Agora, o ponto é, todos saibam, todos ficam sabendo, na verdade, é, sobre o que estão falando sobre ele, o que estão é, é, mediando para uma melhora dele, é importante que eles fiquem sabendo. Então, vou dar um exemplo aqui muito simples. Que não é simples, é até sério, mas o simples aqui é que é uma educação. Já aconteceu é, um atleta na época, no sub-15, isso já tem muito tempo. O atleta começou a matar a aula, literalmente fatar, faltar a aula no turno da tarde. Ele treinava de manhã para fazer exercício físico na academia, escondido da família. E a mãe, que tinha muito contato comigo, que era atleta desde pequenininho na base, falou, Emily, está acontecendo alguma coisa com ele, porque a gente acabava de jantar, a gente ficava horas papeando. Ele acaba de comer, vai direto para o banheiro. Acaba de comer, vai direto para o banheiro. Resumindo a história, eu comecei a almoçar mais cedo, no horário do atleta, para observar o atleta. Ele acabava de comer, ia direto para a rampa, às vezes com o um prato ainda meio cheio, e ia para o banheiro. Ele estava desenvolvendo uma bulimia, tudo porque o percentual dele, comparado ao colega da mesma função teoricamente estava mais alto mas não tava não tinha nada de errado com ele era o percentual ideal para ele e ele na época não tinha sido educado para isso porque era só informação que era passada então ó as comparações mas ele entrou em parafuso o atleta tá melhor do que eu então ele começou a comer, ó, dedinho na garganta, colocava para fora e começou e aí começou um histórico de lesão, do nada. Por quê? Saía, treinava a manhã inteira, faltava aula e ia treinar mais de tarde. Então tinha alguma coisa errada. Então olha a importância da observação da família. Ela me ligou imediatamente. Aí quando eu fui conversar sobre isso, falei: "O que é que tá acontecendo?" Aí, aí foi quando ele até me falou, Emily, eu tô até faltando aula para poder ir para a academia. Eu falei, meu Deus, por isso que começou uma história de lesão desse atleta. Olha a importância disso tudo. Respondi sim. tudo, Dian.
1: Sim, sim. Ficou uhum. uma do, do, do estrangeiro, mas como a gente ah. também tem suas horas. Não, é que você também tem suas horas, tem outras perguntas, a gente pode uhum. já tá. até deixar isso daí para uma, uma parte 2.
0: Uhum. Uhum. Já emendou, já, já emendou a pergunta para Faz fazer isso. igual tudo, na claro. escola,
2: levantar a mãozinha.
0: Não, Lázaro, só vez, pode deixar que eu já ia passar a bola. Vou Agora, dar a
2: bola, indo um pouquinho assim pro profissional, Emily, eu queria uhum. saber os. Lari, desculpa assim... te
0: cortar, só para explicar aí, galera, só para a gente poder combinar até ao vivaço aqui. Faz a pergunta e depois eu vou, até para não tomar mais tempo ainda da Emily, vou passar para os comentários relacionados ao tema, tiveram no chat, e depois a gente uhum. finaliza com mais alguma pergunta, se for o caso, e a Emily, uhum. para liberar ela aí, coitada, que está aí, já falou para a gente aí que está na correria.
2: Eu queria saber um pouquinho, assim, como que é o desafio em semana de decisão, né? Então, assim, essa semana a gente tem uma decisão da Copa do Brasil, e aí já vem aquela frase, né? É o jogo do ano. O jogo do ano também era a final do Carioca, agora é o jogo do ano também, né? Provavelmente o clássico de domingo também vai ser o jogo do ano. E, assim, como que é o seu trabalho, né? Como você percebe os atletas nessa semana? Porque acaba sendo uma semana de muita pressão. Né? sem assim, a pressão, é o tempo todo falado disso na imprensa, a torcida na maior expectativa, né? e como você percebe isso dentro do clube? E como é trabalhado?
3: Olha, Larissa, eu venho falando muito sobre a questão da atenção plena. Né? A gente precisa entender o nosso dia a dia, é preciso entender o, como nós chegamos a essa fase de decisão, o quanto que foi feito, então, entender que todos os nossos passos foram respeitados. Obviamente, a pressão vem até porque a gente deseja muito né, conquistar esse título, não só pela evidência do título, mas por tudo aquilo que vem sendo feito pela conexão humana que, que se construiu, que está gerando essa confiança na equipe. É, e esse é um papel muito importante da liderança, né? não só da liderança do nosso treinador, mas também dos líderes da equipe, para entender que é, a gente precisa viver passo a passo. Não adianta a gente agora, nesse momento, então hoje é dia 13, faltam quantos dias para a nossa decisão, eu vou ficar pensando lá o tempo inteiro. Então eu falo muito, né, o, o Germán Cano fala muito sobre desfrutar, mas é o saborear que eu falo muito. Quando a gente entende o que está sendo feito hoje, esse treino de hoje, o treino de amanhã, o quanto que isso é importante sobre a, as nossas emoções, sobre as nossas metas, sobre os nossos pensamentos, sobre tudo aquilo que a gente tem a condição de manejar, é o que vai nos ajudar a ter mais tranquilidade, né? até uma certa frieza para lidar com o um evento dessa grandeza. Então, quando a gente fala de preparação mental, a gente está falando do aqui e agora, ele precisa sentir esse momento. Então, o que adianta ele ir para o treino, por exemplo, amanhã, preocupado, será, 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 é treinar, olhar aquilo que está sendo orientado, se preparar Obviamente, porque está sendo feito ali no dia a dia, para gerar confiança. E aí é uma construção. Eles estão acostumados, na verdade, a lidar com, com essas pressões. É um costume, mas individualmente, tem um propósito. Individualmente, eles querem conquistar algo a mais. E esse algo a mais, com certeza, gera o um impacto, né? De, de um, um pouco mais de ansiedade para lidar com essa grandeza. Só que, voltando àquilo que a gente já falou, quando o um atleta vem se preparando, fazendo questão de se preparar a cada evento, a cada né, espetáculo, a cada jogo, e entendendo que ele está fazendo melhor, entendendo a presença dele naquele treino diariamente, é o que ele vai conseguir performar. Então, eu estou trazendo aqui uma preparação com leveza. No dia, o coração, se não estiver batendo acelerado um pouquinho, aquele friozinho na barriga, tem alguma coisa de errado. Porque é natural essas emoções... Faz, faz parte disso, aquele frio na barriga, às vezes aquele batimento cardíaco mais acelerado, aquele arrepio, porque faz parte porque é a emoção, é a fisiologia daquela emoção, daquele evento. Agora, quando eu falo do, do, da liderança, eu estou falando também do ambiente. Se a gente vive o um ambiente com é, leveza, com responsabilidade e com respeito à singularidade de todos os atletas, né, sabendo né, as dificuldades e as qualidades deles, isso também vai para o jogo isso da liberdade para que seja falado as coisas para eles até porque são homens são adultos e sabem da responsabilidade do que é um jogo como esse
1: entendi é, só para só uma pergunta bem rápida Hugo. bem 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 rápida você, tá, só, você falou mais cedo também que é um processo de longo prazo esse trabalho é. então assim é uma, minha dúvida é existe também um trabalho óbvio que para além das indiscriciias de cada jogador, como você mesmo falou, mas um trabalho é, ao longo da formação do atleta para que esses momentos de de decisão, esses momentos de maior ansiedade, de ou talvez de medo, eles tenham um trabalho uma, uma maior plasticidade para lidar com eles de uma forma. Por exemplo, o você vai ter um você vai fazer com que eles tenham foco para o dia do treino de hoje, para o dia do treino de amanhã e para jogar a decisão de depois de amanhã. Mas o trabalho para isso acontecer, ele acontece gradualmente, que eu acho que muitas vezes as pessoas acham né, na, em redes sociais que o trabalho um, do, de, do psicólogo esportivo é na véspera do jogo, ele vai falar assim, então, amanhã é o jogo mais importante do ano, como é que vocês estão, tá tudo bem, tá tudo certo? Quase como uma do, do, do Porto dos Fundos. Então... Após é... do Exatamente. Então, acredito até que esse trabalho que você tenha falado, que você mesmo falou, ah, eles já estão preparados para isso, eles já são, eles são maduros, eles sabem lidar com isso. Você vai ter ali um detalhe no jogador ou outro, como você mesmo falou, mas acredito que ao longo dos anos do clube, ao longo dos anos, como jogador de futebol, a, a própria psicologia do esporte já faz um preparo para que. O, esse ritual de véspera de decisão, para quem está ouvindo só em um áudio, eu botei entre aspas aqui, é, uhum. esse ritual de decisão, ele aconteça é, de uma forma mais natural, de uma forma que seja na, natural mesmo para eles. né uhum.
3: E eu vou aproveitar as suas aspas e falar o seguinte, eles já sabem lidar com isso, porque, quando eu falo, é o evento que eles esperam, eles gostam desses eventos, eles trabalham para que isso aconteça, eles querem que aconteça esse evento. Eu vou fazer isso aqui também, mas tem outras variáveis que podem também prejudicar. Que a gente está falando de um ser humano, ele dormiu bem, ele está comendo bem, ele tem alguma questão familiar... A gente só está pensando só da performance. A gente não está pensando no dia a dia fora do clube. A gente tem que pensar como um todo. Né? Ele está sentindo algum desconforto, até por conta do calendário. né O calendário é extenso, tem bastante jogo, tem a questão da logística, de viagem. Então, tem muitos fatores que podem afetar positivamente ou negativamente a performance desse atleta. Tá? Então, mesma coisa quando a gente tem ali... Uh, vamos dizer assim, uma liderança pessimista. Não é o nosso caso, mas vou dar um exemplo. Ah, uma liderança pessimista. É, a maneira como esse líder manuseia, como ele dá feedback, Então, tem muitos fatores. Por isso que a presença do psicólogo no dia a dia faz com que isso seja um facilitador, porque a, a, a psicologia geralmente é chamada para... Igual bombeiro, faz um trabalho motivacional. Não, apagar incêndio, é, né?
0: Exatamente é apagar isso. Apagar
3: incêndio né? ou fazer um trabalho motivacional. Se um atleta desse não está motivado para um jogo desse, tem alguma coisa de errado. Ele trabalhou o ano inteiro, ele sonhou com esse evento, tá? Então, eu vou fazer também isso, Diana porque é, eu falo naturalmente, porque desde pequenininhos eles passam por esses eventos, né? De decisões. Agora, tem muita coisa que a gente precisa, né? pensar. Então tem detalhes de clube para clube, de profissional para profissional. Tem gente que sabe lidar mais com, com com a pressão, tem gente que sabe lidar menos, tá? Agora o ideal quando a gente fala de uma preparação, a gente fala dessa leveza toda, é, é uma leveza com responsabilidade, né? Não é para estar tranquilo, relaxado. Quando eu falo de leveza, é ter uma cultura de segurança psicológica. É ele poder dizer o que ele sente, como é feito lá. A gente tem lá uma escala de bem-estar, né? um, que é aplicado em questionário diário, onde eles respondem pelo aplicativo. A gente tem uma TV no corredor, onde a gente, todo mundo tem acesso a todas as informações. Todo mundo sabe... Então, isso já é um grande passo para entender que esse ambiente ele pode falar a verdade, ele pode dizer que não está num bom dia, que o humor dele está diferente, que ele está sentindo uma dor. Então, e isso transforma um ambiente, que eu estou falando aqui de algo que é muito. tem sido muito falado, principalmente em ambientes organizacionais, da cultura de segurança psicológica, onde a vulnerabilidade ela é premiada e não punida. Então, tudo bem se ele disser que está sentindo dor, ele não precisa fingir. Tudo bem se ele disser que não dormiu bem. Ah, ele não dormiu bem por quê? De repente, um atleta que acabou de ser pai, ele precisa acordar de madrugada. Então, tem muitas variáveis que a gente precisa falar. Só que as pessoas não entendem, acham que é só o jogo, a vida é o atleta, é o clube. Não, a gente está falando de um ser humano que tem as suas particularidades, tá?
0: Eu, eu tenho bastante empatia com esse atleta que acabou de ser pai. <risos> Lari, a, rapidinho, tem mais alguma pergunta aí para emendar? Porque eu vou fazer o seguinte, a Lari faz a pergunta aí se ela tiver alguma para fechar e eu vou ler os comentários que tiver em relação com a Emily e vou fechar com uma pergunta do chat para a gente poder liberar a Emily que já está no limite. Aí, muito obrigado mais uma vez. Manda bala bola aí, Lari, tem alguma pergunta?
2: Então, eu não tinha preparado nenhuma pergunta, mas uma coisa assim que veio na minha cabeça... É que recentemente, Emily, a gente tem visto na, nos jornais e tudo mais jogadores que vêm sendo até ameaçados. A gente falou um pouquinho sobre a questão das redes sociais e tudo mais. E você falou que até para você já chegou né, mensagens e tudo mais. E assim, como que é? Os atletas, eles são preparados assim desde novos, né? Vamos falar assim de xerém, né? Você sabe bem, né? Eles são preparados desde novinhos, né? Uma das partes da preparação é justamente isso de lidar com pressão de torcida por jogar no time grande e tudo mais. Mas como que é para os funcionários? Sim, essa pressão de receber mensagem no, no direct do Instagram de torcedor te cobrando.
3: Olha, eu vou falar por mim, tá? É, no primeiro momento. Não é nada agradável, até porque as pessoas não entendem que a gente tem uma vida, né? E eu fui abordada justamente no momento que eu estava no é, é, momento de lazer. É, e as pessoas precisam entender que Existe vida fora do trabalho. Todo mundo aqui trabalha e a gente precisa falar de felicidade. Felicidade não é trabalhar o tempo inteiro. Né? E para a gente entender que, às vezes, é uma maneira do, de uma pessoa, de um torcedor, eu não vejo problema em receber determinadas mensagens. O problema é, é quando a gente é abordado de maneira... É, que desvia muito a necessidade dessa pessoa né, falar o que pensa. Então, essa coisa de que a rede social é para isso, né? a rede social é, é, é para falar o que se pensa. Às vezes, o que se pensa, o que se fala para uma pessoa, você pode gerar um impacto tão negativo que você não sabe o que ela pode fazer com a vida dela. E aí, ó, a gente está falando da campanha do Setembro Amarelo, então, palavras... E, e pode ter gente que vai falar assim, ah nada a ver, isso é bobeira. Não, isso não é bobeira. Você não sabe quem é aquela pessoa, você não sabe como ela foi criada, você não sabe como é que ela se cobra. Você não sabe da profundidade da vida dessas pessoas, desses atletas, desses funcionários. Tem muita gente que vive literalmente para o trabalho. Até que ponto isso é saudável? Então, as pessoas precisam ter muito cuidado, precisam entender que ah, o nosso trabalho... Ah, vai muito além, mas muito além mesmo né, de um título. A gente trabalha para que isso aconteça, só que as pessoas não entendem que quem trabalha é, nessa área trabalha com amor tremendo. A gente literalmente vive para a formação desses atletas. E o que me preocupa muito é, é, é olhar só para aquilo que está ruim e o que está bom. Por que, que não se comenta também o que está bom? Por que, que não se comenta? Por exemplo, eu estou tendo um espaço aqui que há anos atrás não acontecia. E olha a importância do que a gente está falando, olha a importância da evidência da saúde mental. Então, uma pessoa que é elogiada no trabalho, que coloca o post dela lá bonitinho, lá de funcionário do mês, mas ela está trabalhando além de 12 horas por dia, isso não é saúde mental. E aí, quando a gente fala de uma rede social, a gente está falando de, de viver com o trabalho também, porque a gente está exposto. Será que a gente não tem direito a viajar com a família? A gente não tem direito de estar uma festa? Um atleta desse não tem direito de passear no shopping, ele tem que viver 24 horas por dia para o futebol, ele tem fa... e ele não atende a necessidade dos filhos deles? As pessoas não sabem o que o é um atleta estar tá chateado por não estar tá na apresentação do balé da filha, tá? de uma apresentação que a criança diz... Poxa, papai, mais um ano, um dia dos pais, você não vai na festa? As pessoas não entendem o que que isso pode impactar na vida de uma criança. E o quanto que esses... Vou usar o, o vocabulário do futebol. quanto que esses caras sentem, sabe? Então, o momento de folga, o momento de lazer, as pessoas que acham que é só para curtir, balada, não. A gente está falando de uma outra geração que é diferente de 15 anos atrás, eles gostam de estar com a família, não é à toa que vocês veem, os atletas levando os filhos, e o quanto que é bonito de ver a, a importância disso para esse atleta estar tá com o filho lá e a admiração dessas crianças pelos pais. Então tem muita coisa além, gente. Tem muita, mas muita coisa além mesmo. Aí é, foi o que eu falei. Pode ser, Diana, para o um próximo episódio aí.
0: Aí, é. ó. Gostei. Aê. Parte duas a missão, já fica aqui o convite. para <risos> Uma coisa, só queria. É, ter a audácia de complementar um pouquinho que você falou, Emily. Porque eu lembrei de um meme, aqui, é, todo mundo conhece esse meme, time nessa situação e, o cara, e os caras jantando. Tipo assim, é, ou seja, jogadores de futebol não podem nem jantar, né?
1: Tá é proibido jantar.
0: É, e o complemento é assim, você falou da questão hoje ser jogadores um pouco mais família, mas mesmo que não sejam, eles têm o direito de prometer. Tem no momento de folga deles você é total tem aí.
3: direito total tem um direito total de, de ser quem ele é de curtir as coisas que eles gostam de curtir e, assim, e de
2: passear e não ser parado né para ser cobrado
3: tá? então se assim, você está no então, shopping o eu... meu
2: time perdeu eu vou chegar lá pro cara e falar pô, você perdeu um gol feito não faz sentido
3: é, eu digo até isso sobre a questão da da, da balada porque antigamente é, não tinha rede social e tiravam muitas fotos desses atletas embalados e pronto, acabou, né? Parece que não está nem aí para o time. E eu acho que as pessoas precisam olhar o, o contexto. assim, Quais são? Aí eu vou, vou, vou falar das evidências. Quais são as evidências, por exemplo, que os atletas do, do time do Fluminense não dão a vida pelo, pelo que fazem? Quais são as evidências que eles não fazem isso? se vocês pararem para ver, o diferencial que nós temos nessa equipe em si é justamente a conexão humana entre eles. Vocês olham na rede social, eles marcam jantado jantar do dia dos namorados com todos os atletas, marcaram é, festa junina com todos os atletas, eles né, então, comemora-se um gol, todos, né, todos comemoram ao mesmo tempo, né, tem aí o... o, o o L né, do, do, do Lorenzo, como isso virou um símbolo do time em si, todo mundo. Então, existe ali, e, e, e falando da, até da teoria do bem-estar rapidamente, que é desse movimento da psicologia positiva. Ah, o relacionamento positivo é, do, é, é um dos principais pilares da teoria do, do, do bem-estar. Então, olha o quanto que isso gera um impacto extremamente positivo na nossa equipe, porque a conexão deles é muito saudável. E isso faz parte da preparação mental. Isso faz muito Uou. parte da preparação mental para, por exemplo, o jogo né, que vai acontecer, que a gente está tão ansioso que aconteça, né, o quanto que a gente deseja ganhar esse jogo, porque não é só sobre eu jogar bem, é sobre eu jogar bem e é sobre eu ver o meu companheiro arrebentando no jogo. Não importa quem vai fazer o gol, o que importa é que nós vamos ganhar, sabe? E até, ó, aproveitando, que é isso que eu espero. Ah,
0: <risos> é... Vou fazer mais um complemento aí, e aí, vou passar para os comentários da galera e vou fechar com uma pergunta do chat rapidinho, Emy. Peço ah. aí. Não, Pelo... tudo bem. É, uma, uma certa vez uma historinha rápida uma certa vez um, um, um grupo de conhecidos nossos falou assim pô foi na, foi na boate X e tava lá o jogador Y pô depois no dia para esse perdeu aí o, o um outro amigo nosso o Eduardo Buran, até a voz da experiência falou assim é cara mas o cara tava depois do jogo perdeu o cara tava lá com o você tava lá também tá, você é torcedor do clube não tem uma, uma relação profissional e tava lá que cara que é profissional não podia estar tá. Sabe, as pessoas associam o fato do cara. Às vezes o cara tá lá até pra esparecer da derrota, e o cara pensa assim, não, tá lá porque não tá nem aí. Tem onda, filho, não tem relação nenhuma. A vida do cara continua, pô. A vida não é como você falou, a vida não é só o é, futebol. E não quer é dizer que ele não disso. vai
3: dar o máximo dele no Exatamente. próximo jogo. Né? Não é sobre isso. Por isso que eu falo: quais são as evidências? E as pessoas. É, tem um erro cognitivo muito grande aí nessa história, assim, leitura de pensamento. Ah, o cara não quer nada, ele não tá nem aí pro clube, né? Exemplo,
2: vai tá lendo a mente dele, você nem sabe que Não, ele perdeu um o gol, né? Não, jeito. ele perdeu o gol de sacanagem. Obviamente é. que o cara queria perder o gol, ser vaiado, né? Tudo mais, é. faz sentido. Mas isso
3: tudo tem a ver com a emoção, né? Isso tem a ver com a emoção do jogo, do torcedor. Isso é. Partes, fica, aí o, né? fica
1: aí a curiosidade, uma das coisas que eu mais trabalhei na terapia dos três anos que eu fiz foi exatamente lidar com essa, com essa crença de leitura, leitura de mente, que muitas das vezes eu ficava em, entrava em parafuso de ansiedade porque eu achava que um amigo não gostava de mim, que o um amigo estava é, puto comigo. E leitura
2: de pensamento. Não, com eu certeza. acho que essa é a distorção que todo mundo faz, gente. Leitura, essa leitura mental. Em algum não momento tá, da não. sua vida você fez ou você ainda faz. Não tem Na verdade, a gente não, faz isso que...
3: diariamente, Larissa. Sim, a gente faz isso diariamente.
2: Eu sempre falo isso no trabalho para os pacientes. Assim, esse é um que todo mundo dá as mãos e fala, eu faço
1: leitura mental. Não tem como, e a, gente. E foi graças à terapia que eu consegui uhum. perceber que eu estou fazendo isso e falo assim: é, ah, realmente não faz sentido. <risos>
0: Boa, bom. boa. Vou ler os comentários aqui rapidinho da galera e vou finalizar com uma pergunta aí do chat. É, o Pedro Vasconcelos mandou: boa noite, doutora Emily. Boa, boa noite. noite, boa noite, Lari. E o cara de pau mandou: pros, pros demais, somente noite. Olha que beleza. É isso,
1: <risos> intimidade, né? A Lari, daqui a pouquinho, começando a ficar com a gente nos pré-jogos. Daqui a pouquinho é você, Lari. Vai, vai tá estar
0: fora ele, frente, da TVC. ficar né?
1: sofrendo, né? É isso.
0: Ó, o Roblidaço, baita conteúdo, parabéns. Ó, o Mendanha agradeceu Obrigada. também. Parabéns ao EPR pelo evento, Timasso. Paulinha da Fanfar mandou aí. Parabéns para a doutora Emily, que faz um trabalho sensacional no Fluminense e amada pelos jogadores.
3: Obrigada, Paula. Beijo.
0: É, a gente já abordou, mas só para registrar aqui, ó. Doutora Emily, obrigado pelo trabalho que você fez com o Caio Paulista, a confiança que ele passou a ter como jogador e que isso deve ter melhorado mil por cento também na vida pessoal dele. Que, a, que é o mais importante, né? É, João, João Vitor, parabéns pela convidada, EPR, acho super interessante esse tema. É, o Alexandre Vasconcelos, o padrinho, ó, que convidada, parabéns ao EPR, queria ouvir a doutora, sobre, já, já falamos sobre isso, né? Como lidar com a toxicidade das redes sociais, é. a gente já abordou. É, deixa eu ver mais aqui. Eduardo Nunes, parabéns ao PR, certeza do conteúdo e ótimos convidados, valeu. Deixa eu ver se faltou alguém aqui. Ó, tem gente que aqui, vou, vou um aqui, ó. Peraí, aqui. Daniel Cohen, Emily é a melhor psicóloga entre todos os profissionais da área em clubes do Brasil. Sou muito fã. Melhor convidado, impossível. Tenho orgulho de trabalhar com uma pessoa do nível dela.
3: Daniel, suspeito, suspeito, Daniel. <risos> um beijo, meu querido.
0: Aí, ó, Gabriel Filgueiros, o que o vá dessa, Emily, no Instagram não tá escrito, referência máxima. <risos> Espero atuar com você, ou pelo menos com você, quando me formar. Abraço e beijo.
1: Inclusive, Emily, acabei de fazer minha matrícula aqui, daqui a dois anos eu quero ser seu estagiário, tá? Que esse papo aqui, não vai ter da diária. Não, é eu estou na fila. Não, Não, daqui eu na fila. É só, a dois é, dois é só daqui a dois anos. E aí, Gabriel,
3: concorrência aí, ó, Gabriel. concorrência é, tá... é grande. Beijo, Gabriel. <risos> que bom, que bom. Serão muito
0: bem-vindos. Pa... Priscila Magalhães, passando aqui para a o ponto e o trabalho maravilhoso da Emily, perfeita.
3: Obrigada, Priscila. É...
0: Lohan. Boa noite, amigos. É, doutora N, parabéns pelo seu trabalho. Nota 10, estamos juntos. Hum, é... Obrigada. Adriana Ribas também está sempre aqui com a gente. Muito obrigado pelo papo, Emily. Muito esclarecedor e ótimo saber que a saúde mental tem sido levada a sério pelo público. Também fiquei bem feliz. Sim. Gostei muito, Sim, eu obrigada, não sabia... Obrigada, Que eu não sabia dessa interdisciplinaridade. Inter fiquei muito feliz de saber isso. Muito importante.
2: É motivo de é... muito orgulho, né, assim, pra gente como torcedor, né, saber que o clube se importa, sim. né, que não vê o jogador só como um atleta, né, alguém de, de alto rendimento ali não, né, vê como como ser humano, né, e se preocupa desde as categorias de base. Né? Sim. legal, né? mesmo.
0: Sim, sim, Ó, o Luan falou, a gente já falou, acabou abordando já um pouco sobre o candidato do futebol brasileiro, e para fechar, a pergunta do, do nosso próprio querido Luan Craveiro, é... É, como vou lá? A formação do técnico em psicologia faz diferença no tratamento do no dia a dia? E tem como esse... é
1: que é essa relação com o cara que também é da psicologia, né? A gente é. se complementa as duas É, coisas. ele mesmo
3: fala, né? Eu, eu só sou formada em psicologia, não sou psicóloga, psicóloga é você. Mas é, foi o que eu falei para o Diniz, Diniz, não tem como correr, tá no sangue. É, a questão da observação, né, o quanto que o olhar dele individualizado pelos atletas, isso torna obviamente ali um caminho para ele entender o comportamento do atleta. Então o, o, Diniz, o Diniz, na verdade, é, ele tem uma sensibilidade muito grande a respeito do ser humano. E eu vejo, literalmente, que o trabalho dele não é só sobre ganhar títulos, é sobre formar também né, pessoas. É, e aí né, já foi me perguntado, né, mas como, como é o comportamento que as pessoas falam da beira do campo? Gente, é um ser humano que se emociona.
2: É um ser humano Olha. que se emociona. Não, eu ia falar vitória. isso agora. Quando eu li Diniz, veio a palavra vitória na minha cabeça. Eu sabia que o Jean ia gritar. Por isso que eu fiquei quietinha.
3: É. Ele, ele literalmente busca extrair o melhor que as pessoas né, possuem. Então, mas assim, é o ser humano que está tentando fazer o melhor dele, com a singularidade dele, com a vulnerabilidade dele. E o quanto que as pessoas precisam entender que abraçar essa vulnerabilidade, essa singularidade, foi o que eu falei. E a saúde mental do treinador? Como é que fica? Do preparador físico? De todos os profissionais envolvidos. Então, tem ali histórias, tem narrativas. Então, existe a narrativa quando a gente ganha um jogo, quando empata um jogo, quando perde um jogo. Mas a grande narrativa ali da nossa história é fazer o melhor dentro das condições que todos nós temos, que quando a gente está falando de condições não só condições internas do clube, mas as condições que a gente sabe, né, de, de, de calendário, de, de condições de, de, de tempo. A gente não controla o tempo. A gente não. Ah, hoje vai chover, amanhã não. Então é entender o que nós podemos fazer dentro daquilo que a gente se preparou para fazer um melhor evento, um melhor espetáculo, um melhor jogo da vida deles, porque realmente o próximo jogo é o jogo da vida e o outro vai se tornando, e isso é a soma. Então, para a gente chegar à, à, à competição no nível que a gente chegou, foi a soma de vários comportamentos, de várias emoções, de altos e baixos, da gente entender aquilo que a gente foi efetivamente muito bem, Entender aonde que nós pecamos para a gente melhorar. E é sobre isso. É sobre o ser humano que está tentando fazer um trabalho da melhor forma possível.
0: Boa. Emily, que vou, vou pedir, agradecer muito você por aceitar nosso convite. Já está o convite feito aí para a parte 2. Se você aceitar, a gente vai... Muito prazer, estou dentro, estou
1: dentro.
0: maior prazer de fazer. Ué,
3: já me e... deu a camisa, já estou tô, já tô usando a é camisa. Da... Ué, é. Não sei, não sei, não sei se vocês querem me colocar no banco de reserva, mas eu tô, não, estou você... estou titular, estou. É. estou titular.
0: E vai continuar, e vai continuar. E para fechar para não perder o nosso perfil aqui, de ah, está aí o arroba @da da da Emily, aí, psicóloga Emily é, Gonçalves.
1: Gonçalves, Gonçalves esse é, isso, é, isso aí, Goncalves. E para fechar, vendo... pra fechar
0: pra agradecer, se depois te dar os seus recados finais aí, é, como você quiser, mas eu não podia deixar de botar essa pergunta da voz de experiência, esse comentário da voz de experiência, para fechar com chave de ouro. Eduardo Burões, a doutora poderia tratar parte da nossa torcida. Esse aí é o Eduardo. E aí a gente termina com essa maravilhosa frase Eduardo Burões. Emily, muito Pô. obrigado mas responde o Eduardo Bulan responde e muito respondo. obrigado aí.
3: respondo respondo porque a gente também precisa entender que as pessoas vão para esse evento para buscar emoções positivas faz parte, elas querem as emoções positivas desse jogo né, de torcer para o time, mas o que é importante frisar o quanto que a torcida pode levantar cada vez mais a nossa equipe, a nossa instituição, o quanto que o papel da torcida potencializa né, os eventos esportivos. É, e aí, o recado final, né, obviamente, agradecer né, a todos os comentários, a todas as perguntas, agradecer a vocês né, pelo acolhimento, pelo carinho. Muito obrigada por esse papo. É um grande prazer estar falando da psicologia, falando de gente falando de, de saúde mental e falando do Setembro Amarelo, né, da campanha de prevenção contra o suicídio, é, o quanto que é importante, gente, entender ah, tá. que não é só a depressão que ah. acaba ocorrendo, né, o suicídio e, e entender que você pode ser ah, um, um incentivador de busca por ajuda. Então, observe comportamentos das pessoas que estão próximas, se conecte. Quando eu falo muito de viver o presente, quando eu falo muito de viver literalmente né, o dia a dia, essa coisa de viver a presença, através do seu autoconhecimento você pode salvar vidas. Então, quanto que essa campanha não é sobre o setembro, é sobre o ano inteiro. Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguém quiser entrar em contato, pode ir lá no meu perfil, se eu puder ajudar de alguma forma. E aos futuros psicólogos, sejam muito bem-vindos. A gente quer que a nossa área cresça, apareça e transforme, literalmente, esse tema, um tema leve, que as pessoas entendam que saúde mental, performance sustentável é o melhor caminho, e a gente está falando disso tudo, a gente está falando de social, a gente está falando de economia, a gente está falando de, de, literalmente, de saúde física e mental, né? viver com mais leveza, entendendo sobre o nosso papel, não só na, na vida da nossa família, mas também na vida das pessoas que convivem com a gente, tá? Muito
1: obrigada.
0: Valeu, Emily. Até a próxima. Ué, nos vem aí. Um só, abraço.
1: Só uh, o um último pedido, último pedido. Tá. O um grito de vitória. Um grito de vitória aí pra... <risos> Não, <risos> vitória. É. Vitória do Diniz.
3: Isso. Vitória, Diniz. gente. Para mim vai ser literalmente prazeroso porque Aí tem o um jogo seguinte, então vai ser vitória, 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 vitória.
0: É isso aí. <risos> obrigado, Emily. Até a muito próxima. Muito obrigado, tchau, Emily. Tchau. Beijão. É isso. Pedido maravilhoso do Diante tinha que ser não, ele, Eu tava né, aqui peito. quando
2: o Dian começou a rir ah. e a Emily falando, eu falei, ele vai falar alguma coisa do Vitória. Eu falei, não, não vou nem falar, não, porque ele vai falar. Com certeza.
0: É a cara dele, né? Enfim. Pô, gente, muito bom esse papo aí. Agora vamos para a coluna de Xerém, Larissa. Manda bala isso para a coluna de Xerém.
2: Então, é, hoje a coluna é um pouquinho diferente ao vivo, né? Eu vou ser bem sincera, eu estou com uma colinha, porque eu já cheguei naquela fase de, às vezes, confundir o nome de jogador e são várias categorias. Então, assim, às vezes eu tô assistindo o jogo do 15, pensando no 17, tá uma loucura, mas, mas é isso. Né? Então, assim, falando do sub-15, quem ainda não assistiu essa categoria do Fluminense, por favor, assistam. Eles não são chamados de Esquadrilha 07 à toa. Simplesmente invictos em 2022. E no último final de semana, no último domingo, eles venceram só de 9 a 0 o Rezende. Então, assim, é, os meninos estão jogando muito. Estavam é, desfalcados de jogadores que foram com o Sub-16 para a Europa e ainda assim mantiveram é, o bom desempenho. Né? Não só tem um time titular fortíssimo, mas também tem peças no banco incríveis, meninos que com certeza em outros times jogariam de titular, né? Então, assim, por favor, assistam o jogo da Esquadrilha 07, porque os meninos são craques. Eu já falei aqui em alguns episódios, né, sobre Riquelme Felipe, sobre o Isaac, né? Então, assim, excelentes jogadores. Tem Esse aí eu vou também. ter que
0: interromper. O cara que tem o nome de Riquelme Felipe já,
2: porra, camisa já 10. Tem nome de
0: craque, né, cara? Não tem
2: como estar assim, tá errado. Eu, assim, é e a questão do sub 15 o que mais me eu sei que eles são preparados para isso e tudo mais mas a forma como eles jogam é como se assim tivesse jogando assim a famosa pelada na rua sabe porque eles jogam tão tranquilos você vê que literalmente eles estão se divertindo então eles conquistaram a Copa Nike já conquistaram também um torneio aqui no Rio que eu esqueci agora o nome é então assim tão invictos no ano de 2022 um trabalho belíssimo é, com certeza quando chegarem no 17, no 20 Vão manter esse rendimento assim é, A gente tem uma expectativa De que vai ser uma nova geração Talvez tão boa Quanto uma geração, a geração dos sonhos né? Que foi a última grande geração do Fluminense né? O sub-17 é, Foi derrotado no final de semana E está quatro jogos sem vencer Mas também é uma grande equipe Não né? está passando, tá passando por um bom momento Mas também é, tem um time muito bom Tem vários destaques é, e é treinado pelo Daniel Pinheiro também, que é um excelente treinador. Né? O Sub-20 estreou no final de semana na... Deixa eu pegar minha colinha aqui, qual é o nome do torneio. Venceu por 4 a 0 a Cabo Friense, né? E essa equipe é campeã da... do último Carioca. E assim, eu não sei se vocês viram, né? os ouvintes viram no perfil do Fluminense, um lance do Arthur meia do Sub-20 nesse jogo, que ele simplesmente, acho que ele limpou a jogada, ele deixou uns cinco adversários é, para trás. Um de, fez... de,
1: de, de letra depois.
2: Sim, ele fez uma jogadaça que terminou no gol, então assim, o Fluminense venceu esse jogo por 4x0 e, mais uma vez, o Arthur acabou com o jogo. Então, o Arthur assim... que
1: do Sub-15, né? Ele...
2: Sim, ele o Arthur tem 17 anos e já tá no Sub-20 e já está treinando com... O Diniz está preparando ele e o Alexander, eles estão treinando com profissionais, né? Então, assim, ele está direto treinando com um profissional na barra. Então, o Arthur com 17 anos, ele já joga no Sub-20 com 16 anos. Ele foi para a Copinha, e a Copinha era com jogadores de até 21 anos. E ele continua tendo um desempenho, assim, acima do esperado para a idade dele. É surreal que o Arthur joga. É, tem também um, um episódio do Xerem Neles no, na FluTV, que é com o Arthur... A entrevista desse menino, assim, é de você ver a questão também da maturidade, a forma como ele se expressa, como ele fala da questão da carreira, né? Da paciência também para chegar até o profissional, de respeitar etapas. Então, é um menino que realmente chama muita atenção dentro de campo, mas também fora de campo, né? E na Europa, nessa competição, teve um jogador que também se destacou, que foi o Cauã Elias. Ele foi artilheiro, melhor jogador. Se eu não me engano, ele fez 17 gols em 17 jogos ou 16 em 16 jogos. É um atacante também que já tem uma multa recisória milionária e que, recentemente, ele renovou com o Flu até 2026. Então, às vezes, eu vejo alguns comentários assim, ah, mas o Fluminense, depois da geração dos sonhos, não tem nenhum destaque. O que o Fluminense mais tem na base são os destaques. Né? Mas acho que são tantos jogadores que, às vezes, fica até difícil né, de... De ver qual que vai subir para o profissional. Alguns com 19, 20 anos já estão indo para o Sub-23. A gente tem o um Artur com 17. É, às vezes joga no Sub-17 jogos importantes, mas está treinando com profissional e joga no Sub-20. Né? Então, assim, o Fluminense tem muitos jogadores, né muitos destaques. Então, acho que, assim, nas últimas semanas foram essas as, as notícias. Né? Então, assim, Cauã Elias, atacante, que tá vendo depois desses torneios na Europa está sendo muito falado. Então, também vale a pena ficar de olho, porque o garoto é goleador. E não é aquele goleador, assim, só de colocar a bola para as redes, não. O garoto tem qualidade, fazer o pivô. Enfim, excelente jogador. Mas, agora, reforçando, assistam o jogo da Esquadrilha 07. Vocês não vão se arrepender. Acompanhe toda a base, mas, assim, todo, mundo, todo tricolor tem que assistir pelo menos um jogo da Esquadrilha 07. Depois vocês me contem.
1: Fechado.
0: Bom, Diane, quer fazer alguma pergunta? Um complemento aí para o que a Lari falou?
1: Não, eu, eu tava na dúvida qual era a categoria do Arthur, aí ela já no meio do, da coluna já respondeu, e acho, e acho que até o... teve até no, no nosso suposto giro de notícia, né, que a gente acabou comprimindo para não ter no episódio, a gente até chegou a levantar é, rapidamente uma, uma informação do Arthur, mas eu confesso que agora eu não estou achando, se o Carvalho tivesse separado aí,
0: não tenho. É, vai ficar para a próxima. Deixa para a próxima. Aqui,
1: aqui. Ó, achei. Alexander volta do Brasil sub-20 e vira mais uma opção para a vaga de André no Corinthians e Fluminense. Não sei se isso vai, se isso realmente vai acontecer, mas talvez não ficaria tão surpreso se ele aparecer ali entre os, relacion entre os relacionados uhum. para a partida e mostra que o Dini está olhando-se a nossa base. E mais importante ainda, que os resultados da base vêm quando a gente respeita o processo de cada atleta. Então, a gente tem muitas discussões em rede social do ah, por que determinado jogador foi emprestado e não está aqui e tal. E às vezes você vê que esse jogador, que seria o, o substituto natural, às vezes não estaria conseguindo render é, uhum. em uma competição de um nível competitivo menor. E aí você fica na dúvida. Você vai arriscar colocar esse jogador numa semifinal pelos únicos simples fato de que a trajetória na base dele foi muito vitoriosa, uhum. Sendo que você não tem essa certeza, então, torcedores, calma, maturação de jogador de base uhum. não é igual, vídeo uhum. o Luiz Henrique, vídeo o próprio André, que no início do, da carreira dele, é, ele foi preterido ao Martinelli, e hoje a gente elogia muito mais o André do que o Martinelli, sendo uhum. que todos ainda estão na fase de, de amadurecimento, uns Sim. mais rápido ainda e outros que demandam um pouco mais de tempo, Sim. isso é natural, são todos, uhum. como a doutora Emily falou agora há pouco, são todos seres humanos. E, não, e quando eu
2: vejo o torcedor falando assim, ah, mas o Matheus Martins erra porque ele é imaturo. Sim, ele tem 19 anos. É esperado que o Matheus Martins, às vezes, ele vai ser, não que ele seja imaturo, mas às vezes ele vai ter um erro na tomada de decisão que talvez com 25 anos ele não vá ter. Mas assim, a gente está falando de um garoto de 19 anos que é, muitos meninos com 19 anos ainda estão na base, ele está jogando de titular, no Fluminense.
1: Sim, oh, sim. Com a missão, de, com o peso de substituir o Luiz Henrique. Exatamente. E digo mais, se você pegar o Luiz Henrique com a idade do, do Matheus Martins, o Matheus Martins, entre aspas, parece muito mais ponto do que o Luiz Henrique estava. Sim. O Luiz Henrique teve tempo e se tornou o craque que ele é e que a gente ficou triste por ter saído. Então, é, só a gente uhum. fazer essa comparação do Luiz Henrique com o Matheus Martins, a gente vê que... A gente tem muito mais motivos para ser otimista do que pessimista com o jogador. Sim. E, e que está é. dando conta do resultado, inclusive. Uhum.
2: É, eu assim, eu sou 100% fã do Arthur, muito fã do Alexander. Mas se você me perguntar, você acha que eles devem entrar no time agora? Não. O Diniz está preparando eles, provavelmente, para o Carioca. Que o Arthur é craque, todo mundo sabe. O Arthur tem 17 anos. O Arthur fez 17 anos, se eu não me engano, em fevereiro ou março. Então, assim... O menino não tem nem 18 ainda. Eu acho que o Alexander completou 18 recentemente também. Eu acho que o, o Alexander não tem mais de 18. Então, assim, como que você... Eu vi pessoas falando assim, ah, coloca o Alexander para jogar em Taquera. Gente, como que você pega um garoto que nunca Pô, tá jogou no profissional e coloca ele em Taquera? Não existe, não, um... aí, Nossa, aí, não existe... Aí vem o um
1: gênero de obra pronta, né? O gênero de obra é. pronta depois vai aparecer. Sim. Aí lá na frente o jogador vai dar certo. aí Eu falei desde sempre que esse uhum. jogador... Eu, você e todo mundo, todo mundo falou isso. Tô... Ninguém Sim, todo da mundo sabe que jogador. ele é bom. Se ele
2: não fosse bom, ele não estaria na seleção de base, né? Mesma coisa do Matheus Martins. É, eu acompanho a geração do Matheus Martins e eu sempre falei, pra mim, ele sempre foi o jogador que tinha mais potencial, até mais do que o Kaique. Não que o Kaique não seja bom, mas precisa de um tempo, né? Então, assim, é ele tá substituindo o Luiz Henrique e tá dando conta do recado.
0: Tá. Isso, gente, desculpa, mas a gente vai precisar correr, que tem uma hora e meia de programa. Valeu, Lari, pela coluna, ao vivo, pela primeira vez, eu acho, né?
1: Primeira Você vez. Mas ao vivo. vivo, bicho! Ô, louco
0: meu, é isso.
1: Tá fazendo Bom, agora fogo! <risos> Ainda é bem que eu
2: tive a dica de não beber muita água nesse episódio, né? Assim, pra não cuspir água nesses momentos.
0: Tô tossindo mas... pra caramba. Eu o solta essas piagens, não dá. Uhum. Vamos agora ao momento do Fluminense. No sábado, o Fluminense venceu o Fortaleza por 2x1 no Maracanã. E na quinta, todo mundo já sabe, o Fluminense enfrenta o Corinthians é, na, arena, na Arena. Como é que era no Corinthians mesmo? Taquera? Taquera. Pelo jogo de volta sem final da Copa do Brasil. Lari, seus comentários sobre o momento do Fluminense e a expectativa do próximo jogo.
2: Então, sobre o último jogo, é, eu não acho que o Fluminense passou... Eu acho que foi, assim, sufoco no sentido de que foi um bom jogo e que o Fortaleza jogou bem. Né? Eu vi alguns comentários, ah, que o Fluminense jogou muito mal. Eu não vi o Fluminense jogando mal. Eu acho que, assim, o Fluminense jogou contra um time que jogou muito bem. Né? Então, acho que, às vezes, a gente tira muito mérito do, do adversário para reclamar do time. Né? Então, assim, eu acho que foi... Mais importante até do que o desempenho foi a vitória, né? Depois da derrota para o Atlético Paranaense, né? Que, apesar de uma derrota fora para o Atlético Paranaense não ser né, o fim do mundo, mas porque eles estavam com o time em reserva, né? Então, acho que todo mundo esperava uma vitória, né? Então, mas eu acho que o time jogou bem, né? Respondeu bem e vai bem para esse jogo. Eu acho que é, a questão da falta do André nesse momento, né? O time sentiu muito a questão do Nonato, né? Essa falta do Nonato, principalmente na saída de bola. E aí, quem estava conseguindo segurar as pontas ali é o André, e não teremos o André. Mas eu não acho também que essa terra arrasada que estão falando de que, tipo, ah, isso diminui as chances do Fluminense em mais de 50%. Eu acho que vai ser muito difícil. É, nenhum time que tivesse um jogador como que tenha um jogador como o André vai ter peça de reposição à altura. Né? Então, assim, é muito difícil qualquer time no Brasil é, substituir um jogador como o André. Então, no consumir, né? isso não vai ser diferente. A gente tem jogadores bons para posição, mas não, não vai ser a altura do André, porque ele é o melhor volante do nosso elenco. Né? Mas, do assim, Brasil. eu estou muito confiante... Do Brasil, né? É, eu estou muito confiante para esse jogo. É, eu acho que a questão de jogar fora lá em Taquera é um jogo mais complicado por conta disso. Eu acho que muito mais por conta da atmosfera do que por conta do adversário. Eu acho que, pelo que eu vi, eu acho que o Renato Augusto não vai jogar, então também é uma perda para eles importante a gente sem o André e sem o Renato Augusto. né, Mas eu estou confiante e acho que, que a classificação vem, com certeza. Já é para dar o é, um palpite? Já é emendo
0: palpitão, é palpitão. Ah, tá. tá o
2: palpitão, palpitão 1 a 0 para relembrar a Copa do Brasil de 2007, que o Fluminense empatava em casa e se classificava fora no sufoco. Então, em homenagem ao time de 2007, vai ser 1 a 0
0: Boa. Boa mais ou menos porque roubou meu palpite, mas tudo bem. Dian, seus comentários e depois da emenda do Popton também.
1: Cara, eu falei recentemente no Twitter que é sempre bom lembrar que o Fortaleza hoje é o melhor time do segundo turno. Então, a gente não pegou um adversário que seria fácil em qualquer contexto. Para além disso, é um time que claramente estava mordido com o Fluminense por conta da eliminação das quartas de das final. Eu arrisco dizer que o Fortaleza jogou mais nessa partida do que ele jogou nas duas partidas do, do, das quartas finais da Copa do Brasil. O que de deixa esse, é, o contexto do, do jogo do, do último final de semana é, com muito mais competitividade. E a gente conseguiu fazer frente. A gente teve ali... É, Momentos, sim, de muita tensão, principalmente no que diz respeito às nossas saídas de bola, que foi uma, um problema que a gente teve contra o Internacional também. Então, quando você tem um time com muito vigor físico, que marca pressão ali na frente e atrapalha esse esquema do Diniz, a gente tem um certo problema ali. Mas, pelo lado bom, foi um erro que não colocou a gente numa situação de... De, de vulnerabilidade ou de infelicidade, ou seja, a gente desse jogo, a gente só tem os benefícios de poder tratá-lo como um aprendizado, é, ou seja, a gente, não, a gente não é um aprendizado que trouxe malefícios para a gente. Então, eu vejo que foi um resultado bom, da, dentro da, do nosso objetivo de campeonato brasileiro, foi um resultado bom, dentro daquilo que se espera para manter o time em alta, é, pro jogo de quinta-feira, porque o, é, não foi uma vitória qualquer, foi uma vitória contra um time que jogou muito duro. Ou seja, você ganhar de 1x0 numa partida modorrenta é uma coisa. Você ganhar de 2x1 um jogo muito competitivo, com o time adversário colocando muita pressão em cima de você, você conseguir segurar o resultado, você conseguir chegar no ataque, você conseguir quase até fazer ali uma plasticidade maior com né? aquela, aquela jogada que infelizmente não entrou do passo do Ganso pro Cano que ele dá de primeira de três dedos e ali o Matheus Martins e o Caio Paulista não se ajeitam ali já poderia ter matado o jogo então é uma partida que traz muito mais benefício o time é... por conta do, do resultado de como ele foi construído e da resiliência que o time teve de manter, a vitória até ao final e porque houve os pontos negativos a gente pode tirar deles e trabalhar ao longo da semana para chegar contra o Corinthians sem nenhum pesar, sem nenhum medo e sem nenhum receio. Então eu vejo que foi um resultado muito bom pra gente e que vai levar a gente pro jogo contra o Corinthians com muita, muita tranquilidade, não, mas com muita confiança. Depois desse papo que a gente teve aqui com a Emily a minha confiança pro jogo aumentou demais, porque ela trouxe pra gente uma visão de vestiário que a gente não tem acesso, ela trouxe pra gente uma visão do dia-a-dia, -dia, que a gente não tem contato. Eu acho que todo mundo que ouviu esse episódio, com certeza, vai sair com essa mesma sensação de que o time está muito focado e muito preparado para essa decisão. Realmente, a perda do André é uma coisa que é, nenhum time do Brasil que tem um, um jogador do calibre do, do André gostaria de, ter, de perder, mas eu tenho certeza que a gente tem jogadores sim que vão conseguir entregar para essa partida e, e eu acho que o Diniz ainda está estudando quem vão ser as opções para ser o um substituto do Nonato ao longo da temporada ele testou o Iago nessa última partida testou o Natan na outra partida e não duvido, conhecendo esse jeito mais, é, mais é, esse perfil mais de assumir riscos do Diniz menos conservador que ele tem mais arrojado, eu diria até que eu não duvidaria de ter uma terceira opção nesse, nesse elenco, é, que não seja nem o Iago Felipe e, e nem o, o Iago para fazer a função do Nonato. Com a saída do André, inclusive eu acho que é capaz que a gente tenha Felipe Melo e, e, Mateu, e Martinelli ali no meio campo, embora eu ou seja, da tese que talvez o um Martinelli e um o Natan, mesmo que e colocando um ganso um pouquinho mais adequado, como até ele jogou às vezes no jogo contra o Fortaleza, seja a melhor opção. Mas confio no técnico que a gente tem, ele já calou a nossa boca há muito tempo. Vamos para cima do Corinthians e vai ser 2x1 um com emoção para fazer juiz a cerveja que eu bebarei, beberei no dia de amanhã para ficar tranquilo.
0: Porra, cara, era o meu palpite, estou também meu palpite. Ah, então eu vou meter 3x2, então só para dar uma raiva no Xará ainda. 3x2, você falar os gols. Gol de quem, Larissa?
2: Gol do John Arias.
1: John. Gol do Cano, do Arias e do... Manuel. mentira, brincadeira. Não vai ser gol contra, não.
0: Não. Fala o gol deles, dane-se. Não, vou, vou mudar meu palpite. Vou homenagear meu xarai, que ele já me xingou aqui no, no chat privado. Vai ser 4x0, Fluminense. Pronto. Quatro gols do Cano, logo fazer... Chover logo, acabou. Vai pedir música, vai pedir logo uma playlist inteira. É você isso. Podia botar
1: 2 a 0, você sabe, né?
0: Podia, mas ele, eu quis homenagear o Xará, pô. É isso.
1: Entendeu? O Xará gosta Primeiro de. Primeiro fiz né? raiva
0: nele, você viu estratégia? Primeiro eu fiz raiva nele, eu mudei meu palpite para homenagear ele.
1: O Otávio é. gosta de quatro, né?
0: Nossa, <risos> velho. Desculpem por isso que está tá nos ouvindo. É. Vamos lá, para fechar aqui, vou correr um pouquinho de novo, agradecer os nossos apoiadores, que você que ainda não nos apoia e quiser dar essa força, aurelo.cc é... A gente tem plano de 2 a 20 reais lá e aceitamos Pix, inclusive teve Pix ao longo da gravação aí, quem quiser quem quiser quem quiser é, é... contribuir com Pix, é proibido corre aí quem ainda dá tempo, beleza? É, vou ler alguns comentários finais aqui rapidinho. Adriana Ribas falou. Esquadrilha 07, melhor apelido. Lohan. Lari sabe muito da base. Show. Adriana Ribas de novo. Obrigado, Lari, pelas atualizações sobre a base. Aulas, né? Para variar. É Obrigada. isso. Os comentários finais. A maioria já tinha lido. E faltou
1: só falar que o Pix foi de R$13,13 da voz da experiência Eduardo Bulhões. É,
0: pois é. Por que será que foi R$13,00? esse centavo? Não sei.
1: Feitos os recados, vamos ao encerramento
0: desse programa. Ficou muito bom, mas já são quase duas horas de programa. Jean, muito boa noite e até a próxima.
1: Boa noite a todos, até a próxima. Cuidem de suas saúdes mentais. É, louvem a doutora Emily. E, e é isso.
0: Lari, muito boa noite mais uma vez aqui com a gente ao vivo. Coluna ao vivo hoje, primeira vez. Vai se preparando para as próximas aí, mandou bem demais. É, boa noite e até a próxima.
2: Obrigado, gente, pelo convite mais uma vez, né? E principalmente no episódio né, com a Emily. Então é isso. É, se cuidem, né? Porque quinta-feira fortes emoções vem aí, mas tá tudo certo, vai fazer o L. E é isso, rumo à final. Boa noite.
0: Valeu. E eu, o Carvalho, me despeço por aqui também. Espero que tenham gostado. Abraço, saudações tricolores. Corre a livre, peneta na grande
1: área, procurou, atirou, recebe gol! Gol!